0: 高男子の極道南歩でございます皆様1月の20日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、も寝るよという方、そんな方々の寝るお供もに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのおやすみラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウドスポティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信されておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。えー、内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南ポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には南ポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと。えー、いうことでございまして1月20日もですね、えー、皆様お疲れ様でございましたという感じなんですけど今日はですねあのー、この前言うてた、えー、南竜兄さんの、えー、奈良での会があったんですよでその会があった時になんかそれがなんか奈良テレビとかの方々の、なんか、なんだろう、奈良テレビにいらっしゃる方が別、ちょっと別でまたやってることなんですかね。えー、そういう形で、ちょっと別の媒体みたいなところに、配信で乗っけるためのインタビューみたいなねあ。なんかまあ僕みたいなやつが偉そうにインタビューみたいなやつに答えちゃいましてね。まあそれはもう一応、ナリュニさんがしっかり答えた後にちょろっとだけ、えー、やったんですけど、その時にちょっと、えー、された質問で、えー、まあそれなんだ大変おもろいではないなちょっと大変やったんで、えー、それについていろいろと考えてみ、えー、たことがあったんで、えー、講談師の意義的なもんはしゃべろうと思いますそれではこちらのコーナーいきまーしょう、えー、さて明日ですね1月の21日でございますさあ、明日がどういう日かと言いますとですね、えー、1月21日、ライバルが手を結ぶ日でございます。えー、なんかね、えー、歴史がまつわるのか何かわかりませんけども、読んでみたいと思います。ライバルが手を結ぶ日、慶応の2年、1月の21日、土佐藩士、坂本龍馬らの仲介で、当時、権限の中とされていた薩摩藩と長州藩が京都で会見をし、薩長同盟が結ばれたことに由来して制定された記念日ですと。えーまあ、これが市長新歴では1866年の3月7日らしいですけどもですね。えー、当時は薩摩藩がですね、立場的には、まあ、幕府の開国路線ですよね。幕府は鎖国をやめるべきだと、そして、えー、緩やかな幕政改革、まあ、ゆっくりと、まあ、いわゆる天皇方に、えーまあ権えー、な主権を渡すみたいな、えーまあ、一つ一つの藩が動くべきだと、えー、なんか言ってたんがあれですよね、えー、なんか藩、えー、有力な藩が先頭に立って、えー、主力になればいいんだと。で、まあ、ある意味弱い藩もカバーをしながら育っていけばいいんだみたいなことを構想してたって言ってましたけどもね。で、長州藩が、えー、こちらは上位論なんですよね。だいわゆる尊王上位ですから、まあ、天皇をもとに、えー、外のいわゆるなんて言うんでしょう,う、敵国であったりとか、もうそれも倒してしまわないといけないんだっていう、そういう考え方。で、方針的には、急進、えー、的な反幕府っていう、倒幕体制ということで、もうすぐに幕府を倒さなくちゃいけないみたいな、そういう考え方だったと。で、両者はあ容易に相入れない立場関係にあったとされていたということ。だから、薩摩藩は言うたら、幕府はあかあ潰さなくてもいいって思ってたんですね、いわゆる。で長州藩は潰すべきだったと思っていたってことですね。ちょっと間違えましたね、序盤。えー、そこに加えて、ええー、元治元年7月の19日、えー、1864年8月の20日に起こった金門の変。まあのー、他で言うと、はまぐり御門の変ってやつですね。えー、なんかさ懐かしいですね。えー、倒幕行動を起こした長州藩と幕府支援の薩摩藩とで武力衝突がありこれ確かあれですねドラマの陣にも出てきましたよねで確かここで西郷さんが盲腸になるんですよね急性中水炎っていう。えー、武力で勝る薩摩藩に長州藩は大惨敗を期しておりましたということでが、えー、摩藩内部での方向性が変わり始めたのを機に倒幕の目的のために、えー、敵対関係にあった薩摩藩の西郷隆盛そして長州藩の桂小五郎、えー、後の木戸隆義、えー、両方が薩摩坂本龍馬仲介のもとお互い認,、えー、認めるべきとこは認め合い過去ではなく未来へ向けた話し合いの末に両藩が手を結んだことになり、えー、以後の明治維新へとつながっていくといういいですねなんか寝る前に一つ勉強をしてしまいましたねこれ意外とこのなんだろうなんだろうなぁ歴史の教科書のワードみたいなんて覚えてるんですよね。尊皇攘夷とか、えー、開国とかねうん倒幕とかあるんですけどいざいざじゃあ上位だからそれぞれなんですかね事細かに、えー、説明してみたいなのに言われるとちょっとやっぱ分かんなかったりするんですよね。僕もじゃあ今、ふとなんか自分の記憶たどりに喋ってたらちょっと間違ってましたもんね。薩摩藩は幕府を改革すればいいんだって初めは言ってたんだと。長州藩は、まあ、今の山口ですね。倒幕すべきだと思ってたと。だから当時、改革の仕方でも本当に100によったら100通りがあったんでしょうね。この2つだけではなくて。えー、これはもうね、掘り下げていったらもう止まりませんから。うん、また細かいのは。特に最近ちょっとね、えー、明治期の時代の出来事も、えー、少しずつ、なんだろう、まあ、この前のいわゆる五代友厚もそうですけど、講段に、えー、残していこうじゃないかっていう流れが、まあ、これ、なんかいろいろ話聞いてたら、やっぱりあのー、すぐ作れなかったには理由があって、あのー、子孫が残ってたらしいですね。うん。まあ、それももう直、直近の子孫。もうなんか弟まではいかないですけど、あ息子、孫、でもうしっかりとした正当な、正当な一族がいるんで、さすがにその方々に対して、僕は A が間違ってる、B が正しいみたいな、そんなことは言えないと。どうしても講談って書こうとすると、やっぱり主人公がいるんで、でまあ、大河ドラマもそうですけど、やっぱ明智光秀って、今回ね、やっぱ長谷川博樹さんが,がかっこよく演じてるんで、まあきっと明智光秀にも、えー、まあ本能寺を打つちゃんとした理由があったんだろうみたいな描かれ方、えー、そこまでいくにどういうふうに明智光秀は、えー、苦悩していったのかっていう、本当に明智光秀をヒーローとして描いてますけど、今までの明智光秀って本当に、いやもうそね、俺はもう眉間割られてしゃあないやろ、みたいな。まあ、信長も信長の、信長の気持ちわからんでもないわ、みたいな。だから、そんな感じのね、やったんですけど、えー、っていうので、やっぱ主人公ですね、描いちゃうので、っていうので、まあ、ご親族とか、もしくはこう、まあ、ある意味、なんていうんですか、そういう、まあ、言葉的に難しいけど、思想的なね、うん。右なのか左なのかみたいなあそういう部分にちょっと引っかかりやすかったので、えー、あまりできなかったんですが、まあ、最近はあ芸能として認められてきましたんでね講談も、えー、そういう物語も作ったりしますんで、えー、僕も大好きな吉田松陰先生をねなんかあかけたらいいななんて思ったりもいたしますさあそんなわけで今日はね、えー、こちらの歴史の話が盛りだくさんでございましたが、えーちょっと冒頭に言いましたね。あのー、話やったんですけど、えー、この前、日曜日か17日に、えー、南竜兄さんの奈良のここ行き亭というですね、あのー、喫茶店に口座があるんですよ。で今どっちかわかんないですよ。口座に喫茶店作ったかもしれませんし。<笑>もともと講座があるところにこう増設していったかもしれないんですけど、どっちかわかんないんですけど、えー、そこでの南梁兄さんのですね、GoTo 講談というですね、GoTo、えー、キャンペーンが、えー、今、なき今、GoTo、えー、と使ってるのは本当に、えー、南梁兄さんぐらいなもので、えー、なんか講談の、講,<笑>講談みたいな言い方になったな、なき、今は南梁兄さん。えーのみでございましてでそれであのーえー、主催者が、えー、世話人っていうんですけどそういうのをいろいろ世話してくれる、えー、をがあのー、なんか奈良テレビで南竜人さんと昔ご一緒してたと今もなんかな、うんまあ、形は変わってなんですけど。っていうので、えー、その方々がやってるので、まあ、いろんなところとのつながりもあったりとか、えー、今回急遽ね、緊急事態宣言が出たので、えー、お客さんももちろんは入れるんですけど、まあ、その中で、まあ、ちょっとね、えー、遠方なんでやめときますとか、まあ、奈良は奈良でね、中心街ではあるので、えー、近鉄奈良のすぐ近所で、だからちょっとまあ人混みも考えて、えー、ネットでしないんですかみたいな、そういうようなご要望があったということで、えー、んてやろう、配信でもやるようになったりとかっていうので、でせっかくやから、えー、別の媒体の、そういうホームページとかにも、まあ、ダイジェストみたいな感じで、えー、載せようじゃないかということで。で、そこで、芸人二人、まあ、僕と南竜兄さんに、まあ、ちっちゃなインタビューですよね、冒頭シーンの。まあ何女人さんが9割9分務めていただいて、で、僕だけは、あの、まあ一応今回、まあ弟弟,弟子で、まあゲスト出演なんて言葉も、まあおこがましいんですけど、そういうようなもう一人出てますよみたいな感じで、冒頭シーンにそういうインタビューを入れてくれると。で、その時に、まあこれ今もどこのなんかエンタメの人らはみんな聞かれてるんですかね。今こういうコロナの情勢で思うようにできませんよねって言って、でも、遊不急と言われながらも、社会にこんだけのことができますみたいな、えー、そういうことを思いを持ってると思うんで、言うてくださいっていう、その、持ってると思うんでって、やめてよと思って。<笑><笑>まあでも、それぞれがね、やっぱ、持ってると思うんですよ。エンタメを止めないとか。今回らアたら、M1 なんかね、漫才を。漫才は終わる、漫才は止まらないみたいな感じだったんですけど。でもやっぱ結果的にそれはもちろん不要不急ですけど、あのー、M1 をやってる約4時間、みんなやっぱコロナのことを忘れてましたもんね。メディアで忘れさせるんですからや、やっぱ、演者の、そして裏方の熱量っていうものが本当にすごかったんだなっていうのを改めて感じましたけども。エンタメのすごさっていうのを感じましたね。で、まあ僕ら自身もそういうふうなことを聞かれるんですよ。で、まあダリオ兄さんは何てお答えしてたかな忘れちゃった袖にいたんで、ダリオ兄さんもまあまあ本当に時代の転換期にいると思うから、えーまあ、まあそれをですね、えー、むしろポジティブに捉えていきたいですっていう。講談会もね寄席の世界なんて本当にこういわゆる配信機器とかそんなものとは一切縁がなかった世界ですからでそこにまあズームとかツイキャスとかいろんなものが入ってきてえー、まあ皆さん、えー、47都道府県、えー、全国つつうらうらで見れるようになったというそういうような時代の変化技術革新があったので。これは大いに受け入れようじゃないかって話をされててあ、おっしゃる通りだなと思ってて、で、僕がいざ出て、えー、そういうのを持ってると思うんで、えー、まあまあ,あ、まだまだ若手ではあると思うんですけど、えー、なんかこう、元気よくお願いしますみたいなこと言われて、もう心の中では、もう何もないて、と思って、<笑>何もないなと思ってね、いや、これなんかあるべきやと思うんですけど、ほんとねあのこれ僕らがね多分ほんま歌舞伎とかねあなとなんだろうな大きいのでいわゆる今日朝ドキュメントでもやってましたけど劇団式ぐらいのねうんいや心意気とかはまた別として、えー、そういう規模のものとかすでにファンがいるとかすでに、えー、人生を変えられたら人たちがたくさんいるっていうそういう方面なのわかるんですけど、現に今僕が辞めたとしても何にも変われへんしなと思って、リアルな話でね。あと、僕たちは心の中で言ったんですよ、うん。表情はなんか一応ね、あの、とりあえず言いましたよ。いろいろ、とりあえずって失礼ですけど、いろいろ言いましたけど、えー、その時はその時でね、やっぱ自分自身の元気いっぱいのエネルギー、講談っていうのはやっぱエネルギーの塊だと思うんで、エネルギーをぶつけるものだと思うので、それをこういう時期ですけど、飛沫を飛ばせないですけど、飛沫はアクリル板で止めてもらって、エネルギーだけ皆さんに届けることができたらなと、そういうような講談師になれたために頑張りますっていう。見事にまとめましたね。うん。やったんですけど、まあ実際問題、僕たちはワクチンにもなれないし、うん、特効薬にもなれないし、うん、じゃあ、笑う芸能かって言ったらそうでもないし、みたいな。うん。他人数といろんな常識みたいなものが、お決まりが分かってる。歌舞伎とか文楽みたいに待ってましたとかね。演者のことをみんなが知ってるとか。大きな、えー、セッティングみたいなものがなければ盛り上がる芸でもないし、そもそも人が集まれないと盛り上がれないし。っていうところを考えたときに、すごいネガティブなんですけど、究極に不要不急だなと思いましてね。<笑>うん、喋りながら切なくなったんですけど。っていうので、その上で、うん、いや、そもそも講談師のなんか存在意義って何なのかな、どうやって生まれたのかなやって、生まれた意義があるからこそ生まれて、意味があるからこそ続いてきたと思うんで、その意義は何なのかなと思ったら、やっぱりもともと字が読める元武士、浪人、いわゆるリストラされた会社員ですよね。が、字が読めるってだけで、まあ、はじめは偉そうをぶってたやつもおそらくいるんでしょうけど、飯食えないですから、今みたいに再就職できないですから。っていうので、ね、そこら辺の貧乏人って失礼ですけど、古事記とか、町人とか、字が読めない人たち、識字率がない人たちから、これなんて書いてるんですかみたいな。この本なんて書いてるんですかって言われて、うん、読んで死んぜよとか言うて、で、読んで、ああ、そうなんですねって言って、こう、いわゆる、まあ、勉強なんてを、おいそれたことじゃないけど、いろいろ学びたいっていう知識的欲求みたいな、うそういうものを楽に学びたいっていう、まあ、楽しく学びたいっていうふうにえ、いわゆる、昔勉強ができない時はみんな勉強したがるんですよね、うん。勉強ができる環境になったら勉強なんてめんどくさいっていうのに、みんな実は学びたくて、昔のことを知りたくて、本を読みたくてっていう環境だったので、その人たちのために、多分初めは読み殻だけ読むとかやったんでしょうけど、それからこれも読んで、あれも読んで、で、隣町で起きたこと、あれ僕たち町人にはよくわかんないんで説明してもらっていいですかって言って、説明したのがきっと、中心蔵とか、いろんなお家騒動であって、っていう中で、でもきっと始まりは、教えてくださいよ、うん、教えようかっていう、まあ、貢献やったんでしょうね。奉仕。最初にそれが社会的奉仕で社会貢献になるんですけど、そこからきっと生まれた芸能だったんだなってのを思ったんですよね。だからきっと、今はそれが教科書、インターネット、グーグル、いろんなもので満たせる時代になったのでそこの直結したニーズは僕らにはもうすでにはないんですけどでもきっとありふれたからこそ学び方がわからなくなっている人もたくさんいると思うし代表的なものも,もめんどくさいっていうのもあると思うんでそういう意味ではなんかこう楽に学べるみたいな勉学じゃない勉楽みたいなあそんなことを今日考えておりましたんで今後後段階に生かしていこうと思いますそれではお次のコーナー行きまーっしょさて時刻はうとうと朗読会の時間となりましたえー、皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きでつづられたさまざまな物語小説をお届けしておりますえー、さて本日もお読みいたしますのは北王子魯山人先生の、えー、鍋料理の話でございます。さあ、えー、淡々とですね先生が鍋についての、まあ、いろんな持論を語っておりますがまあこんな実際問題ね隣とか寝る横で喋られたらたまりませんよね。うん、眠くなること間違いなしやと思います、えー。それでは本日もお楽しみいただけたらと思います。始まりでございます。鍋料理の話北王子魯山人味がまちまちになってしまってはそれはそれで面白くないまた幾人もが代わる代わる世話をすると必ずこういうことになる一人きりで世話をするにしても味加減というものは厳密に一致するとは言えないからどうしても前もって料理に必要な分量だけ作っておくのが良い。味はあまり強めでないのが良いが、これはその家の風でこしらえるのが良いと思う。タレを作るには常にご承知であろうが、砂糖と醤油と酒と適当に混和する。酒はふんだんに使うのがよろし。い。缶ざましでよい。アルコールは含まれていなくていいのだし、飲んで酔おうというのは異なるから。缶ざましでよいわけである。ごく上等の酒を思い切って多く持ち入るのがよい。鍋料理は材料が。主として魚なので、だしにはかつお節より昆布の方がよい。鍋料理は出来たて、煮たてと、すべてが新鮮だからいいので、おでん屋というものがはやるのも、ここに一因があるわけだ。あれは決して料理がいいからやるのではない。あの安料理のおでんがうまいのはつまり出来たてを待っていて食うというところにあるので実際はうまいものでも何でもないのである舌を焼くような出来たてのものを食べるからおでんはうまいものと評判になっているがその実粗末な食べ物なのだ粗末なおでんすら出来たてゆえに私たちの味覚を喜ばすのであるからお座敷おでんといえる鍋料理は相当の満足を与えるに違いない私はおでんも天ぷらも立ち食いをした経験を持っているからその味がおおよそどんなものだかわかっているところが私の考えている鍋料理となるとそれとははるかに距離のある高級なものである。その方法は創作的に、独創的にやられれば良いのであると私は思う。さて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは、えー、毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウドスポティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信されておりますそして皆様からのお便りをお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、なんぽちゃんの YouTube チャンネルともどもに登録をよろしくお願いいたします。さあ本日もですね、えー、なんかあの BGM に引っ張られてなのか、なんかしっとり喋ってしまう感じになってますね。あれの感じで、なんか淡々とくだらないことを喋れるようにもなりたいなと思うんですけど、えー、環境に引っ張られやすい、えー、ナンバーワンの男でございますから、えー、今後もいろいろ挑戦していこうと思います。というわけでございまして1月の20日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆様おやすみなさいすやすやすやー